0: Das war eine ganz tolle Vorbereitung für heute, für den Predigt, für mich. Danke für die Lieder, Bruno, für die Gedanken, was du gesagt hast. Also ist es wirklich nicht wunderbar, diese Natur, was wir sehen. Es ist äh, im Kärnten immer wieder, egal ob es Sommer ist oder Winter ist, es ist wunderschön. Und dann haben wir das Lied gesungen, das schönste Werk. Das schönste Werk heißt es, hast du in mir vollbracht. Das ist alles, was wir sehen, was so wunderbar ist. Es ist eigentlich ja, sehr schön, aber was Gott in uns gemacht hat und tut, das ist noch, noch einmal etwas ganz Besonderes. Und da äh, danke ich für diese Einleitung. Der Epheserbrief hat, sagen die Theologen, die sich damit viel aus, auf, äh, auseinandergesetzt haben, von zwei Teilen. Den ersten Teil haben wir voriges Jahr durchgemacht und da geht es um das Evangelium. Das geht darum, dass, was Gott für uns gegeben hat, geschenkt hat und was wir von Gott bekommen haben. Äh, und da äh, beginnt er mit dem Vers, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, uns erfüllt von seiner Liebe. Also vor der Erschaffung der Welt hat uns erwählt Gott. Da beginnt der Epheserbrief. Und dann hat uns dazu bestimmt, dass wir seine Söhne und Töchter werden. Das war sein Plan. Er hat es beschlossen. Und, das, äh und dann haben wir in dem zweiten Kapitel darüber gelesen, wir waren tot in unseren Sünden. Und Gott hat uns wieder lebendig gemacht. Und äh, äh dann haben wir weiter gesehen, wie Gott die äh, trennende Wand zwischen Juden und Heiden äh, abgebaut hat, zerstört hat, damit eine besondere Einheit entstehen kann, eine neue Gesellschaft, eine neue Einheit und das ist die Gemeinde, das ist sein Leib. Und, äh, da, und dann sehen wir, wie äh, diese Gemeinschaft äh, äh, in der Apostelgeschichte, wie das entsteht und Paulus, der das schreibt, hat er eigentlich eine gewaltige Erlebnis gehabt. Könnt ihr noch daran erinnern? Ich lese euch der Römer, äh, der Apostelgeschichte äh, 9, 1 bis 10. Also Gott hat in Paulus die Christologie, die Lehre von Christus, mit einer gewaltiges Erlebnis verbunden. Saul, ich lese, wenn ihr mitlesen möchtet, das ist die Seite 793 in diesem Bibel drin, falls jemand mitlesen möchte. 793. Die Umkehr des Saulus vom Verfolger der Gemeinde zum Nachfolger Christi. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einem entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihm ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Und später, Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht sehen. Sein Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen, nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts. Ein gewaltiges Erlebnis. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Was hat der Saulus gemacht? Hat er mit Jesus zu tun gehabt? Überhaupt nicht. Er hat Menschen, Männer und Frauen mitnehmen wollte, ins Gefängnis bringen wollte, sie foltern wollte um ihren Glauben. Und kommt Jesus und sagt, du verfolgst mich. Also es geht darum, dass Paulus, wenn er sagt, Christus, die Gemeinde ist Leib Christi, also das ist eine Einheit, die mit Christus ganz stark miteinander verbunden ist, dann erzählt er nicht eine Theorie was er irgendwie erdacht hat, oder, sondern Gott hat ihm so beigebracht, wenn du diese Männer, diese Frauen, diese Kinder etwas antust, dann tust du das mir an. Versteht ihr? Dann tust du das mir an, weil ich identifiziere mich mit der Leib, mit dieser Einheit, mit dieser Gemeinde. Paulus hat ein gewaltiges Erlebnis gehabt. Und da wusste er, Christus und sein Leib das ist eine Einheit. Also, als ich das gelesen habe, hat mich sehr fasziniert. Muss ich sagen. Durch ihn, durch Jesus Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freie Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Und und wenn wir das alles aufzählen, ja, so schreibt der Paulus, sagt wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nichts anderes tun, als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Wenn ich dieses alles, was Gott uns geschenkt hat, gegeben hat, uns geschaffen, von dem Nichts hat er uns ins Leben gerufen und dann Glauben geschenkt, dass wir ihn kennenlernen durften. Deswegen seid ihr hier. Und dann hat er uns geschenkt so viele Gaben und so viele Geschenke gegeben, dann hat er gesagt, das kann ich nichts anderes tun, als vor Gott niederknieen und ihn anzubeten, so wie Gilbert vorigen Sonntag gesprochen hat. Das ist die Einleitung eigentlich für die nächsten drei Kapitel, was wir lesen. Weil da kommen die praktischen Sachen. Aber wenn wir das nicht vor Auge halten, dann, dann fehlt die Grundlage für die Fortsetzung. Deswegen wollte ich euch das sagen. Und natürlich, wie Paulus hier gesagt hat, über die Liebe, über die, die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Länge, der Liebe, er weiß gar nicht, wie er diese Liebe noch, noch mehr und noch besser beschreiben kann, was Gott zu uns hat. Und deswegen dürfen wir es immer wieder vor Auge halten, diese viele, viele Gnaden, was wir eigentlich von Gott bekommen haben. Und dann geht es aber weiter. Weil es darum geht, dass Gott nicht nur uns erwählt hat und diese Einheit hineingesetzt hat, sondern er ladet uns ein, in diese Einheit auch mitzuwirken, mit dabei zu sein, aktiv. Nicht nur ein Geschenk anzunehmen, sondern wirklich mitgestalten, mitleben, mitwirken, mittun. Weil Gott hat ein Ziel mit uns, dass wir reif werden, dass wir im Glauben erwachsen werden, dass wir Verantwortung tragen, dass wir äh, bewusst äh, gewisse Sachen ausführen, die, wozu Gott uns befähigt und dass wir aktiv werden. Er will nicht eine... Passive Annehmgruppe, Annehmgesellschaft haben, sondern wo wir miteinander, mit Gott zusammenwirken können. Und das ist noch eine Stufe mehr, denke ich mal. Und so möchte ich die vier Punkte, die ich heute euch mitteilen möchte, aber lesen wir zuerst den Text, was jetzt dran ist. Epheser 4, 7 bis 16. Jeden Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seine Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist auf hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein hinunter bis in die tiefsten Tiefe der Erde. Und er, der hinunter gestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten Allerhimmer, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nur auch, der den der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre von Kurs bring, abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an die Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenken ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Eine lange Kapitel. Ich möchte euch vier, ich möchte vier Punkte euch heute mit nach Hause geben. Das erste ist, vielleicht seht ihr schon, Erkenne deine Gabe. Am Anfang haben wir gelesen, jeden Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Das Erste ist, was mir wichtig geworden ist in diesem Teil, dass Gott uns von seiner Gnade die Gaben gegeben hat. Das ist umsonst unverdient. Ich muss diese Gabe nicht verdienen, nicht erarbeiten. Das schenkt uns Gott. Wir müssen es einfach entdecken, irgendwie erkennen in unserem Leben. Aber ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen den Geber. Die Entscheidung liegt bei Gott und nicht bei uns. Er bestimmt, wer was wir, was wir sind, und wir dürfen in dieser Berufung, wo, was Gott uns gegeben hat, leben und wirken. Es gibt äh, der Christentum oder der christliche Glaube einen ganz wichtigen Aspekt, was, was für mich, äh, was mich immer sehr begeistert. Ich glaube, das christliche Glaube und christliche Sein, Christsein heißt eigentlich etwas ganz Persönliches, etwas Intimes. Das heißt, Gott hat dich auserwählt. Gott hat dich ganz persönlich, wenn du hier sitzt, herausgerufen. Von der Sünde, von der Welt von falsche Götzen, von falsche Gedanken, Vorstellungen von Gott. Er hat dich ganz persönlich in seine Gemeinde eingeladen. Gott ist nicht, es funktioniert nicht so pauschal die die diese Sache, sondern sondern Gott spricht. Wir lesen in der Bibel: Ich habe dich nach deinem Namen gerufen. Also Immer wieder spüren wir, wie, wie intim ist eigentlich die Beziehung mit Gott. Und ich möchte euch fragen, wenn erzählst du gerne deine Fehler, wer ist die Person, die du gerne das erzählst, was du kaputt gemacht hast? Wer ist die Person, die du erzählst, deine Sünden? Ich meine, natürlich, der, die Menschen, ja, ist anders wie Gott, aber ich weiß, aber trotzdem, Gott sagen wir unsere Sünden. Gott sagen wir unsere Fehler, unsere Schwächen. Das, was wir schämen, das sagen wir Gott. Also diese Beziehung, ist eine ganz persönliche, intime Beziehung. Es gibt nichts Pauschales, nicht so übergießen über die Gemeinde und dann seid ihr alle gesegnet. Gott hat einen speziellen Weg mit dir. Und deswegen dürfen wir und müssen wir uns nicht vergleichen miteinander. Jeder geht einen ganz speziellen Weg mit Gott. Persönlich. Das ist ganz, ganz wichtig für, geworden für mich. Auch wenn wir über Dienst sprechen. Er hat geschrieben, jeder hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß. Ein bestimmtes Maß. Also es ist nicht so, es gibt unterschiedliche Maß. Gott schaut dich an und weiß, wie viel du ertragen kannst. Was du kannst. Und er vertraut dir das, was du tun kannst. Nicht mehr. Wir brauchen uns nicht überfordern. Gott schenkt das, was du kannst. Und was du wirklich ertragen kannst. Und so möchte ich euch zum Dienst einladen. Wenn ich sage, er kennt eure Gaben dann ist es nicht zu schwer, nicht zu viel, sondern gerade das, was uns gut tut, was wir brauchen, was uns selbst zum Wachstum bringt und, und was uns äh, wirklich nützlich macht in der Gemeinde. Und ein Gedanke ist noch dazu, was mich begeistert hat. Wir sagen immer, der Ziel der Gaben ist, dass wir unsere Berufung erfüllen. Es stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollen das erfüllen, wofür wir geschaffen sind. Sonst, sonst sind wir auch nicht glücklich, denke ich mal. Aber eigentlich in der Gemeinde geht es darum, dass dieser Sieg und diese Geschenk und Gabe, was Gott eigentlich für uns gebracht hat, sichtbar wird. Dass Gott, was Gott eigentlich in dieser Welt machen kann. Die Gemeinde präsentiert für die Welt Jesus Christus, den Haupt. Und wir sind hier die Menschen, die das für die Welt weiterspiegeln, reflektieren, indem wir so funktionieren, wie hier äh, geschrieben wird, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Und, und das hat mich auch begeistert, weil es geht nicht nur darum, ich tue einen Dienst oder ich tue einen Dienst nicht. Manchmal wisst ihr, ja, jetzt habe ich keine Kraft oder keine Lust oder ja, das ist ein bisschen unangenehm oder wie auch immer. Wir, wir entscheiden ein bisschen, wir, wir nehmen es die Tiefe eigentlich nicht wahr, dass es um mehr geht, als ob ich etwas tue oder nicht tue. Sondern es geht darum, dass wir Christus in dieser Welt präsentieren. Und, und da, da sehen wir, unser Leben ist mehr und zeigt auf eine Richtung, die, die mehr ist als, als wir sonst tun könnten. Und das, das, das begeistert mich. Ich muss, ich kann nicht nur ein, nicht ich baue nicht nur ein, ein kleines ein Wand. Sondern wir, brauchen, wir bauen gemeinsam, kennt ihr das Bild, eine Kathedrale. Den Leib Christi. Das bauen wir. Und Wir müssen dieses große Bild nicht vergessen, wenn wir um unseren Dienst denken. Vielleicht denkst du, das ist nur eine winzig kleine Sache. Ich habe vielleicht dort vorne ein bisschen aufgeputzt. Oder, oder etwas Kleinigkeit. Aber, aber von diesen Kleinigkeiten entsteht letztendlich... Eine große Sache, eine Gemeinde, eine Einheit. Und die Leute sehen das und sagen, wow, das hat Gott gemacht. Und dabei hast du dein Teil gemacht. Und so konnte es zusammenstehen. Deswegen ist wichtig, unsere Gabe zu erkennen und, und da, äh, das äh, wirklich äh, irgendwie annehmen. Wie kann ich meine Gaben erkennen, fragst du vielleicht. Es gibt Leute, die schon 20 Jahre dienen, für sie vielleicht ist es keine Frage. Aber es gibt vielleicht junge Christen. Ich sage, die Gemeinde ist zuständig dafür, dass in der Gemeinde erkennen wird, wo sind deine Fähigkeiten. Und wir miteinander finden es irgendwie raus. Wir haben einmal ein Dienstseminar gehabt, auch ganz praktisch, um die Gaben der Menschen zu fördern. Und, äh, und die Geschwister haben, und ich möchte euch herausfordern, hier schreibt in diesem Kapitel die Bibel, dass Gott uns in die Reife führen will, dass wir nicht unmündige Kinder sein sollten. Ihr seid erwachsene, kind, äh, erwachsene Christen. Entschuldigung. Also ihr könnt bestätigen die Menschen, die in der Gemeinde dienen und sagen könnt, ich finde, das ist von Gott. Ich finde, das ist deine Gabe. Und lasst uns einander ermutigen. Das hast du toll gemacht. Ich finde mich auch so schade, dass ich sehe, dass jemand etwas Gutes tut und ich sage es nicht, weil der Kopf ist mit aller möglichen Sachen voll. Und aber, aber lasst uns einander ermutigen dabei, dass wir sagen: Gut hast du das gemacht. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe dich gesehen. Es wäre wichtig. Wachse in deine Gemeinde, in deine Gabe. Das ist der zweite Punkt. Also, es geht nicht darum, dass wir alles sofort perfekt machen. Das geht gar nicht. Wer hat von euch Radfahren aufgestiegen auf das Rad und gleich gefahren? Funktioniert das? Das geht nicht. Gott schenkt Zeit. Gott schenkt Zeit zu wachsen. Gott schenkt Zeit in dieser Üben, Fehler machen und dann wieder aufstehen und wieder probieren. Gott möchte uns in einen Prozess hineinführen, wo wir in unsere Gaben Stück und Stück uns entwickeln können. Es gibt dieses Sprichwort: Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Kennt ihr dieses Sprichwort? Braucht Zeit. Lasst die Zeit dass Gott in dir sein wunderbares Werk aufbaut. Aber es hängt auch von unserer Herzenseinstellung. Gebe ich mich zur Verfügung dafür? Und, und das sollten wir einfach mit Hingabe, Fleiß und Leidenschaft tun. Ich denke, man kann etwas, etwas tun, so pflichtbewusst, so, okay, ich mache Halt. Kennt ihr? Ich mache Halt. Wie viel Freude macht es dir? Ich mache Halt. Das, das, das macht nicht wirklich Spaß. Aber wenn du leidenschaftlich dabei bist und sagst, ich bin begeistert und ich will das tun, als ich diese Predigt auch äh, angenommen habe zu machen. Also ich habe gesagt, ich will das machen. Ich weiß, dass ich, dass ich wenig Zeit habe, aber ich will das machen. Und ich weiß, dass es alles nicht perfekt ist. Seid mir gnädig heute Vormittag und betet für uns auch als Leiterschaft, betet für uns als, äh, als, als einfacher Mensch. Wir haben unsere Kämpfe und, und, und ich, ich weiß vieles nicht. Und manchmal stehen wir an in Situationen, aber ich möchte sagen, dass, dass diese Leidenschaft, das, ist, das, ist schon, das, das bringt Leben in uns. Das bringt Freude in uns. Man kann einfach sagen, schon Montag, Samstag habe ich irgendein Programm der Gemeinde oder, oder Sonntag muss ich das und jenes machen. Puh, was, wie könnte ich? Wie könnte ich Gott hineinbringen? Wie könnte ich... Etwas, etwas ganz Nettes machen heute an diesem Sonntag. Wie könnte ich was, und ich danke für die liebe Brüder und Schwestern, die Gottesdienst leiten, die, die Kinderprogramm machen und die haben viel zu tun damit. Aber ich glaube, ihr habt auch schon erlebt, wenn du gut vorbereitet bist und gemacht hast, da kommt die Freude auf. Das, danke Gott, ja, die Kinder haben mit glitzenden Augen zugeschaut und ja, das war, das war super. Oder auch wenn sie es nicht tun, aber ich habe die Botschaft weitergegeben. Lasst uns leidenschaftlich sein. Nicht, nicht, es darf ein bisschen mehr sein, ich glaube. Es darf ein bisschen mehr sein. Wie kann ich praktisch im Dienst wachsen? Wir haben, ich schon gesagt habe, Kurse, es gibt diesen Bao-Kurs, ba biblische Ausbildungs am Ort heißt es. Wir haben immer wieder unterschiedliche Themen. Jetzt läuft ein Seelsorgekurs und dann haben wir einen Kurs gehabt äh, mit, der, äh, mit der, jetzt wollte ich schnell sagen, mit den ähm, geistlichen Übungen. Danke. Mit den geistlichen Übungen, die, wie wir das praktisch im Leben äh, machen können, dann haben wir ein äh, Seminar gehabt äh, mit Bibel äh, oder ein Samstag, mit wie, wie wir die Bibel lesen können. Also es gibt immer wieder Angebote und ich möchte euch ermutigen, nehmt das an oder, oder wie ich die Bibel verstehen kann oder, oder unterschiedliche Sachen. Das brauchen wir. Wir brauchen Zurüstung. Und, und da, da können wir auch vielleicht noch intensiver wachsen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Und der dritte Punkt ist verbinde dich mit anderen. Und da hat mich eine andere Aspekt der christliche Glaube begeistert. Zuerst habe ich gesagt, christlich sein ist eine ganz persönliche intime Sache. Und gleichzeitig ist es aber eine sehr starke gemeinschaftliche Aspekt dabei, Dass ich bin zwar mit Gott in einer sehr intimen Beziehung, aber wie ein Kind in die Welt kommt, da entsteht eine Familie. Da sind mehrere, die dieses Kind empfangen. Und so möchte uns Gott nicht nur in diese enge Beziehung miteinander äh, irgendwo mit Gott, ich und mein Gott und das war's nein er möchte uns in diese Einheit, wo wir schon gesprochen habe hineinführen und so miteinander Gott schaut nicht nur Einzelne hier heute Vormittag, sondern er schaut diese Gruppe hier, die hier sitzen und sagen, das ist mein Braut, meine Braut hier zusammen. Wir wir leben so eine individualistische Welt. Wir denken immer nur an Einzelne, Einzel ich und das ich und das und und wir definieren immer die Sachen in diese Richtung. Und Gott möchte uns helfen, ein bisschen mehr als eine Einheit denken. Wir sind eine Einheit. Und manchmal, wenn ich in Dienst denke, manchmal tun wir mehr als andere. Es gibt im Leben unterschiedliche Phasen. Vielleicht die Familien mit Kleinkindern haben nicht so viel Kapazität. Aber es gibt Menschen, die vielleicht noch keine Familie haben. Sie tun vielleicht ein bisschen mehr. Und dann kommt im Leben eine Phase, da können sie nicht so viel tun. Und dann kommt wieder eine Phase, wo wir wieder mehr frei sind und dann investieren sich. Messen wir das nicht kleinlich ab, sondern geben wir unser Herz, geben wir unsere Dienst hinein. Das, das, und verbinden wir uns miteinander in diese Diensten. Damit, damit wirklich diese Leib, Funktionieren kann auch. Wie wäre ein Beispiel, wie wäre ein Fußballspiel mit sechs Spielern? Jede Seite ein Tormann, zwei Fußballspieler, ein richtiger, großer, originaler Fußballplatz. Stellt euch mal das vor: Es gibt sechs Spieler auf der Spielplatz, 60 Leute schauen zu. Das wäre toll, oder? Also, also die Leute, die würden sich kaputtlaufen von einer Seite auf die andere Seite, die wären in, in kürzester Zeit komplett fertig. Weil das, das, das funktioniert nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das, es ist wichtig, dass wir miteinander, elf Spieler, alle, alle mitmachen, alle mitziehen. ja. Und manchmal gibt es auch im Fußball. Einer will den Ball haben, schon bei dem Tor, und durchgehen, durch die Ganze und allein gleich torschießen. Einzelgänger. Gibt es das? Gott möchte, dass wir uns miteinander verbinden. Dass wir die Dienste in Dienst. Es, es macht doch mehr Spaß. Wenn ich, ich weiß, er tut das auch, ich tue das auch, dann können wir austauschen. Wie hast du das gemacht? Ich habe es so gemacht. Und da kann so viel Frucht hereinwachsen, wenn wir uns binden. Aber nicht nur im Dienst, sondern überhaupt in der Gemeinde. Bleibe nicht alleine, suche die Gemeinschaft mit anderen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich muss auch lernen. Ich bin ein Lernender dabei. Aber ich habe gesagt, ich, ich will euch trotzdem sagen, auch wenn ich kein gutes Beispiel bin vielleicht davon. Aber ich kämpfe damit. Also Ihr kennt vielleicht äh, diese Geschichte. Die, Gemein die Gemeinschaft, also Gruppendynamik, kennt ihr. Die Kraft der äh, Gemeinschaft. Es gibt einen Film, jetzt haben wir entdeckt, von der Gründer von der Anonyme Alkoholiker. Ich weiß nicht, wie er heißt, vielleicht kennt ihr diesen Film. Und was, was mich begeistert hat dabei, diese Person war selbst ein Alkoholiker und er hat eigentlich die Kraft dadurch gekriegt, nüchtern zu bleiben, dass er andere Alkoholiker geholfen hat, ihnen von diesem Problem herauszukommen. Und jedes Mal nach diesem Sitzung hat er sich bei der Gruppe bedankt und sagt, ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt, nüchtern zu bleiben. Obwohl er den anderen den Raum geschaffen hat und alles gemacht hat. Und sind wir nicht so Sünder, hoffnungslose Sünder, die Gott in die Gemeinschaft hineinführt und wir dürfen einander ermutigen, Bleibt dran und dürfen Dienste machen, dürfen vor Gott Wirken in dieser Welt. Eine Gruppe von Bergsteigern waren mehrere Tage auf einem Berg unterwegs. Bei dem Rückweg wurden sie von einer Lawine erwischt und sie haben den Kontakt miteinander verloren. Eine von äh, den Überlebenden kam todmüde und durchgefrorenen Berg ab. Seine Kraft wurde immer weniger. Und dann irgendwann mal wollte ich nicht mehr weiter. Und dann im Sturm, so schwammig oder so ganz schwach, äh, sieht er ein Kleiderstück im Schnee. Ging schleppend hin und fand von von der Gruppe, jemand am Boden liegen. Er fasste seine letzte Kraft, hebte ihm auf den Rücken, auf den Schulter, reiste sich wirklich zusammen und ging weiter. Und so hat er sich selbst und auch die anderen Menschen gerettet. Wisst ihr, ich sage immer wieder, für uns selbst, für mich selbst, habe ich oft keine Kraft aufzustehen. Ich sage, was so. Aber wenn ich jemanden anderen helfen kann, wenn ich jemand, wenn anderen mich braucht, das, das, gibt Kraft. Das gibt neue Kraft in unmögliche Situationen. Und sagt, aber, aber für ihn, für ihn tue ich das. Für mein Kind, für meine Frau. Ich würde vielleicht nicht kochen für mich, aber für die Familie. Oder ich tue das, würde für mich es nicht tun, weil was soll. Aber für die anderen. Das hat eine Kraft. Deswegen, das müssen wir entdecken in der Gemeinde. Dieses Füreinander. Habt ihr schon mal ein Lagerfeuer gemacht? Im Sommer. Nicht jetzt. Wenn das alles schon abbrennt und da sind die glühenden Kohlen. Versucht mal, diese glühenden Kohlen auseinanderzuschieben. Ihr kennt das Beispiel. Was passiert? Kürzeste Zeit gibt es kein Glut mehr. Aber versucht mal, die glühenden Kohlen noch näher zueinander zu bringen. Da bleibt der Glut drin. Da bleibt etwas drin, was brennt und, und warm bleibt. Und das ist der Bild der Gemeinde. Lasst uns, lasst uns miteinander verbinden und einander ermutigen, einander äh, anspornen im Dienst, anspornen im Glauben, anspornen in der Glaube. Bleibt dran, bleibt dran. Ich sage immer wieder, die jungen Leute, die da sind, ich weiß, dass es euch schwer ist. Ihr müsst warten mit dieser, die Asylanten. Sie müssen warten, viel Geduld. Ich sage immer, habt Geduld, habt Geduld. Gott ist bei euch und er will euch helfen. Ich möchte ganz, ganz stark euch zusprechen. Und letzter Punkt ist, Bleibt in ihm, in Christus. Es gibt unterschiedliche Gefahren, was ich schon vielleicht angeschnitten habe. Falsche Sicherheiten. Jetzt spreche ich besonders Leute, die schon länger dienen. Äh, diese oder Stolz oder Sowas kommt, es ist ganz menschlich. Wir kommen in eine Routine hinein in unserem Dienst. Also, es funktioniert alles. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir pflegen Gemeinschaft mit Menschen. Aber irgendwie kann etwas verloren gehen dabei. Dieses ganz intime, ganz persönliche. Und dann ist es. Flach, kraftlos, müde. Gott möchte uns da herausfordern. Die falsche Sicherheit oder Sturz. Ich bin seit 10, 20 Jahren Christ. Ich weiß schon, wie es geht. Ich, ich diene schon so lange. Ich weiß schon. Routine, Routine. Aber ist das dieses Ringen da? Gott, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt sagen? Ganz frisch, ganz neu, ganz begeisternd voller Leidenschaft. Egal, ich bin ein Jahr, zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre im Dienst. Gott, was willst du? Lasst uns davon begeistern. Am Freitag haben wir einen Gebetsabend gehabt und dort habe ich ein Beispiel gehört, was ich euch erzählen möchte. Es gibt zwei unterschiedliche Bäume von gewisser Hinsicht. Es gibt die flachwurzeln und es gibt die Tiefwurzeln. Und Gott möchte uns zu den Tiefwurzeln bewegen. Lasst uns äh, Wurzeln ganz tief in Gott hinein, äh, wie nennt man das, gehen lassen, also hineinkommen lassen, dass wir ganz tief in Gott verwurzelt werden. Weil der Baum, der Tiefwurzel, wächst Dadurch, So kann der Wachstum funktionieren, wenn, wenn nach unten die Wurzeln ganz tief hineingehen in die Erde. Ein Bibelvers von Hebräer 6 und 10. Und dann werde ich aufhören, damit ihr dann an der den Gottesdienst beginnen könnt, nach dem Gottesdienst. Hebräer 6,10. Ich möchte euch einfach ermutigen, als letzter Punkt bei dem Dienst. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Darf ich es noch einmal lesen? Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Tut. Ich möchte euch sagen, Gott sieht, wie du hinter den Kulissen deine Aufgaben tust. Du sorgst für deine Familie Tag für Tag, gehst in die Arbeit, machst den Dienst noch zusätzlich in der Gemeinde nach der vollen Stunde, hilfst du da und dort, wo du kannst. Gott sieht es. Wisst ihr, wenn ein Stein glänzt, das heißt noch nicht unbedingt, dass es ein Diamant ist. Menschen können viel Geld, tolle Positionen haben, aber sie sind nicht unbedingt erfolgreich, glücklich und zufrieden. Die oft unscheinbaren Dinge und Menschen beeinflussen die Geschichte. Die großen Kräfte der Natur sind nicht immer so spektakulär. Eine Reise Regenschauer im Sommer ist viel nützlicher als ein spektakulärer Sturm. Die Welt würde sehr schnell untergehen, wenn die vielen namenlosen, treuen Menschen in ihrer Dienste nicht mehr tun würden. Von ihnen singt niemand ein Loblied. Aber Gott sieht und schätzt dein Beitrag. Es gäbe freie evangelikale Gemeinde Klagenfurt nicht, wenn du, wenn viele, viele, viele treue Menschen nicht ihre Dienste von Sonntag zu Sonntag tun würden. Angefangen von der Kinderprogramme, Jugendliche, für Jugend. Ich könnte alle Dienste, ihr habt es schon gehört. Es gäbe diese Gemeinde nicht, wenn ihr das nicht getan hättet vielleicht zehn jahre lang vielleicht 20 jahre lang und da sind kleinigkeiten enorm wichtig ein gebet ein freundliches begrüßen ein dankeschön alles alles gehört dazu lasst uns miteinander verbinden erkenne deine gaben wachse in der gabe verbinde dich mit anderen und bleibe in christus in eine ganz intime tiefe Beziehung das wünsche ich euch Gottes Segen Amen Darf ich